0: 大家好，欢迎收听 Yours y 有你，我是 Cecilia
1: 。大家好，我是老段。今
0: 天要跟大家聊聊房子。好，要买房了咱啊。<笑>嗯
1: ，
0: 现在呢有一本书，然后我最近刚看完，所以也是借着这个由头，然后咱们聊聊房地产啊。嗯，这本书呢叫《东京八平米》。然后是这个作者呢，呃，在东京生活这五年，一直居住在这个八平米的空间里。然后它是由这个四叠半、四点五张榻榻米组成，所以就是大概的平米数是八平米。然后这个里面呢，没有浴室，但是有上厕所的地方。然后呢，没有冰箱。然后没有洗衣机，感觉诸多不便啊。但是这个作者在这儿呢生活了五年，且呢还中间有疫情的三年，就包括买东西不便呐、啊，储存
1: 食物不方便什么的。但是他有一个迷你厨房，还是在家里面可以用什么都不能说是电磁炉了，他可能就是一个小的，他那个瓦斯，对，就是那个。嗯，但是我总觉得可能不是特别安全的样子。不过这可能不是重点啊。作者呢，在书中提到说，在日本呢，有一个比较普遍的说
0: 法是说，房租呢最好不要超过月收入的三成，这样才能实现比较理想的收支平衡。然后呢，他他就自己说呢，说他这样。跟他的现在的这个生活的钱数相比呢，肯定是他要做检讨的，因为呢，他肯定是被认为是严重失衡，因为他呢把房租和伙食费呢都压得很低，娱乐方面的开销呢严重超支。但是他认为呢，在他力所能及的范围之内，让自己按照喜欢的方式去失衡是可以的。所以呢，这个四叠半呢没有地方放洗衣机，他说我得去外面的投币式洗衣间。但是在那里呢，我遇见了一位阿姨，听她讲了很多有意思的独白故事。因为房间没有洗澡间，我感受到了冬天在洗澡堂里跟阿姨们的相互寒暄，把身体浸泡在大浴缸里的幸福。因为房租很便宜，我不用增加自己的工作量，也能够拥有经济上的自由空间，让自己去接洽各种不同的文化。也许别人会用不一样的眼光看你，但这种生活方式让你心中的满足感得到提升。这是在八平米的房间里学到的一种经济学。所以我觉得呢，就是就着这个，我们就可以聊一聊，就是说，呃，租房啊，生活方式啊，包括你租过什么样子的房房啊？你觉得就像他这八平米，你愿意去吗？嗯
1: ，我觉得如果我生活中租了这么一个八平米，它真的是很划算，或者是价格很那个优惠的话，嗯，我会还是会算一个数，因为你像啊，比如说我明明确的知道，就刚刚你说这个例子啊，我明确的知道就是。我在我去外边洗澡了，我既能享受到一个很好的水流啊，然后氛围啊，感觉啊，然后还有阿姨这个可以跟你聊聊天啊。其实这个幸福的这个加成是比较多的。但是如果你看像我住的这种地方，我也知道我去外边洗更更爽，对吧？我还可以找找几个身边这些三两个朋友一块去。但是呢，我又发现，如果我每周去这么一次，我去一次就得。一百多块钱吧，差不多，这还算是便宜的。咱们这儿就是一百多了多，他们那就不不至于、嗯，因
0: 为他去的是澡堂，不像咱们是这种现在已经 fancy 了，啊、对
1: 是对吧？就算是有澡堂，比如说我去健身房，我洗个澡，啊、对对对对肯定也是比现在就我家你也知道，就我家可能现在洗澡不是特别舒服，水流又小，然后又冷，肯定不如人家那些地方好。但是呢，如果我算一数，我发现我一个月房租已经这么贵了。然后呢，我还要去额外的付出我，我只要让我想到我需要额外这个概念的话，我就会觉得不值。但是他这个呢，就是上来我就没有，我本来就应该有，所以我特别想知道，比如说他最后算了一下他的什么洗衣机啊、洗衣服的费用和这个到底是不是。还不如<笑>，我，这花一大的是吧？对啊，对啊。比如说，他现在一个月花了两千呃两千块钱，然后呢，他拥有这些，然后都得去外边去获取这些生活必须的这些东西。最后一看，一个月花了三千块钱，那我为啥不去租一个三千块钱的呢？嗯、因为我觉得是他在比较的是说
0: ，在他现在的这个地理位置，嗯，这个房租简直是非常便宜了。如果你想再用相同的房租，可能就要远。那远的话、哦，他可能就没有现在生活这么方便。就像我们，就是像我们家住在五环外，那我出门必须得开车，
1: 我走路到不了任何地方。就是说，比如说我去那个东城区那些小胡同那边住，我租一个十平米，对,对,对我觉得就是那个意思。我就用他那儿睡觉，对吧？对。然后附近老头老太太他们没有这些方面的这个、嗯、呃，然后你还能跟大爷聊天对对，嗯。不是上次咱俩在胡同上走，然后那个人说说有一大爷有一个人，他就是要求得跟人家聊得来，还是怎么着啊，对对对,对，有一大
0: 爷要求这个房客必须和他聊得来，不然他不租给他
1: 。<笑><笑>对，当然影视题材里边有好多这种，最后什么把遗产给他了，这是天上掉馅儿饼的。嗯，这个开玩笑。我们就说回来，就是这个，你觉得你赞同他的这种观点吗？反问你一下。
0: 嗯、呃，我跟他算是一个比较极端的两面，嗯、因为我们家呃，就是我现在住的，跟爸妈一块住这地方，确实就是离城里很远，但是人均面积很大。但是我就感觉到说呢，生活当中确实有很多的不方便，因为你空间大了，你可能会乱买好多东西，因为你总有地儿放。然后呢，还有就是你可能买了之后忘了。不知道放在什么地儿了。然后还有就是说，生活上呢，呃，你的造价成本很高，不管是暖气、水还是什么，因为你地儿大嘛，你你这个，嗯，呃，打扫起来，对吧？对然后，呃，我妈好个什么浇花儿，对吧？又要养树，就是这这种你每天的这种日常的生活 utility 的开销就很大，电费。我就觉得说呢，如果这么相比起来的话，我其实在这个大房子、远郊大房子操的心。绝对比他这八
1: 平米的要多，我觉得。嗯，对，我觉得是不是还有一个层面，就是说，到底你平常更多的是在外面还是在家里生活？对，如果你
0: 住在郊区、嗯，那你肯定就是大部分时间是在家的，嗯，因为周边并没有他写的这么多的社区的店，或者说是我们现在的这些商圈儿很少往那边发展。然后，即便是嗯发展了，可能就是没有城里这么 fancy。然后，或者是说，更比较倾向于当地，呃，就是这个五环外的受众，嗯、可能你跟他们哎不一样。我想去那个，比如说我想要去这个三里屯
1: 的某家店，这家店永远不会把这个
0: 店<笑>分店开在五环外
1: 。是是，那你其实就确实是不方便了，因为我觉得像你刚刚说有一点，我觉得比较有意思，只要涉及到跟面积相关的，你可能操的心就会特别多。你打扫的时候也要想这个事儿，对。然后呢，比如说你本来没有打算要买这些东西，然后你在想，哎呦，假如我买了，我也有地儿放，虽然我还没买呢，我就会有一个提前预先的要给他安排一个地儿。如果没有这个，我可能就不会安排这个事儿了。对，因为我深深的感
0: 觉到，呃，因为这样造成了很多的浪费。嗯、首先，你想，如果你的厨房大，你的冰箱就大。你的冰箱大了之后，咱先不说能耗啊，但是你肯定往花里面花哐哐买东西。嗯，但是很多我们家就是浪费很多，的就是哎还没吃呢都过期了，过期了，对、嗯，特别多这种事情。然后加上呢，就是如果你家里有一个爱买的，然后有一个爱捡的，你知道吧？就是谁扔出去了，那人啊这怎么扔了就捡回来。但是如果你说我们的面积很小，或者说我们就这么大，那你可能就不买这么多东西。我觉得就是
1: 像你那儿，就是像你就很会合理的利用空
0: 间，但是我我们那儿就是随便乱摊
1: 。我觉得不是这样的，我觉得他可能还有一个层面，就是他到底是不是认可这件事情。就是如果我可能暂时就只能是这样的话，我可能只能这样。但是如果到一定度的话，我会发现我的居住的面积不足以满足我的购买欲望的时候，我会想着赶紧搬家。但是他不是这么想，他是相当于想开了。无论他是行为艺术也好，还是说想开了也好，他是真的就把这事当做一个贴近自己认可的、接受的这种生活状态里面去了。对，我觉得作者也考
0: 虑过说要不要添置一个小冰箱，但是他就说，嗯、呃，如果我添置了这个冰箱，我肯定会一是要会囤东西，还有就是它的噪音可能会影响到我，还有也会影响到邻居，因为他们那个就是应该感觉隔音不是很好。然后呢，还有就是额外的这个电费，你也会涨上去，因为我就在这个书里，我是很少考虑水电气，就这个钱应该怎么算的。嗯
1: ，甚至很多人可能都不曾算过这个事情。对
0: ，不会算。嗯、然后我觉得好像在呃日本的这个社会当中，大家就对这个，尤其是在作者的这个书里，他就会想说，他不想给自己创造那么优越、那么舒适，感觉就是。一躺下就
1: 特别好，什么都就在这种样子的环境，我这特别不能理解。当然，我觉得像日本很多这样的，你的你不觉得
0: 就是感觉他们的文化当中，嗯、呃，因为我也见过那种就是家里呃煤油炉子灯只是放在就是那种餐呃餐桌下面。你看过那樱桃小丸子吧？大家围坐坐在一个桌上吃饭，然后不是有一桌布、嗯、特别厚厚的吗？然后里面就是一个煤油的那种炉子。但全家取暖就那一个炉子，
1: 嗯，然后到晚上就只能盖厚厚被子忍着它了、啊，对，忍着。然后共享时间的时候，对吧？就吃饭的时候是暖和的
0: 。我感觉现在可能不是这样了啊，当然这个就有点古早、嗯，因为确实是比较早年期间是这样的。因为我记得当时，呃，我姨妈去日本留学的时候，我妈就说回来之后，她那身
1: 上都是那炉子熏出来的，那衣服都是那味儿。嗯，这跟我们。国家的一个城市完全是相反的，就是大连这个城市，<笑>就是大连不是特别呃快乐和享乐的一个给我的感觉啊、嗯，是一个这么一个这个地方。然后你说日本这个地方，就感觉大家可能还不是说抠或者是什么，他们是一种，
0: 他好像节省是美德，或者是
1: 说已经是习惯。对对，就这一点特别奇怪。你你看，就是你如果我想养猫，那像他这位。八平米的你就甭想了，对吧？猫也跑不开，你就默认好多事情都干不了了。对。你比如说，你比如说那个你家现在你家比较大，然后就刚刚你说的人均面积比较大，呃，我总想着说，哎，家里面能开个 party 什么的。但是您问题一年也开不了一次。没错，就是呃，当时想要
0: 说买大房子，是觉得说家里人都住一起，然后或者是说逢年过节都来。都在一个地儿聚会、嗯，但是现在呢，发现往往并不是这样，就没有人就是说非得要到谁家去干嘛干嘛。尤其是像我我们家这种，就是亲戚之间又比较疏远的，就是跟我妈当时想象的完全不一样。嗯，就我姥姥跟我姥爷也不愿意来。对，然后那个每年过年就是把他们俩接来之后，人家大年初一就说我、哦、回家了。<笑><笑>就是每个人好像在自己的那个空间已经习惯了，你可能硬掐俄脖把它弄来了，但也就
1: 只只是那么几天。嗯，这就好像很多人这个那些买房的、卖房的中中介啊、租房的都问你，第一就是问你需求，对对吧？你是自住还是说投资？是有小家庭还是大家庭？然后呢，还有没有孩子？有没有考虑什么学区？这些都是会。造成你这个家庭就是具体居住方面的一些需求的变化。哎呀，这个囤东西这东西，我之前住的还比这小一点的时候，我就不敢买那种大植物。这个现在家里边不是我连天堂鸟都敢养了。呵呵这种的你的龟背竹
0: 都散叶了。对我
1: 龟背竹什么这种春雨什么这种什么玉什么林什么的，这都都敢养了。那之前就不敢想。
0: 对，像他这种八平米的是，就有点像我们的隔断吧，我感
1: 觉。八平米大概有多少啊？那我这不能，就这个不好想象
0: ，这个房间的一半儿
1: ，就真的不敢想象、嗯。因为他说一进去就一半就是床嘛，对对吧？所以他已经是利用最高的。他我看了一下，听众们可能也呃可也可以去看一看，就是他利用了好多墙上的一些空间，包括门后边都是一个特别重要的一个空间，放了好多这个什么、嗯。schedule 什么的这种东西啊，日程计划，我觉
0: 得就有点像那个现在抖音上有很多拍自己胡同的那种十平米蜗居什么小院嗯，嗯，这个北京十平米的胡同什么之类、嗯，应该跟胡同差不多的意思
1: 。对，可能这个更极致。那有些那胡同，你看，其实人家是两层的，胡同有些是能洗澡的，对，然后是有燃气的，这个是是比他这个要
0: 强一点、嗯，因为他就说他现在用那个小的瓦斯炉。就是那种带气儿一小罐气儿，嗯，他说基本上几天我这罐气儿就用完了，对，用完了之后我就扔掉，再买一罐就完了，我也不用搬这个大的这些这个煤气罐，或者是说我也不用交这个煤气费，对、嗯，搞得很麻烦，或者电磁炉、
1: 嗯、又很费电，那个大家经常应该常见，就是大家去吃那什么砂锅什么，露营的时候现在用的，呃，露营也对气罐对对对气罐，嗯，啊、对。好像比那个煤气罐要稍微安全一点啊，不过确实也会有一些问题、嗯、啊。当然，这不是重点，重点还是说回到我们说这个呃住房环境这一块的需求。所以你是就是如果是那样的话，你你认可吗？就是因为你是主要看了一下这个文章，你是怎么个感受？我其实
0: 我其实，在他的这个文章里获取了很多灵感，嗯，就是说你把住宿环境弄得稍微简单一些。就我说的简单呢，除了就是我们在呃平米面积上的追求，或者是说学区，因为像这个我没有这个需求，那我可能就把学区先放一放。如果未来几年有需求了，再置换。就是说，你不要一次就是眉毛胡子一把抓、嗯，把这个事情弄得稍微简单点。比如说，我就想要一个一房一厅，在什么三环里或者什么之类的。然后呢，我觉得说家居布置其实。嗯，东西并不能给你带来幸福感，而是你住在这儿的人和你自己真的这个生活的状态。嗯，你说瓦斯炉其实也很幸福。你要说，我买一个高端进口煤气灶，它给你带来的幸福感并不是那煤气灶，而是你煮出来的东西。嗯、就是说，可能把对于某些东西或某些物质的追求转化一下。我当时是这样想的，而且我一直是感觉到说，哎呀，不行，这个东西得得好，你那个，哎呀，不行，或者是怎么着，就是可能太多的有色眼镜在看现在的一些产品了，可能把接受度要放广一些
1: 。是，我觉得你咱们说的这个讨论的问题，最后都会落到消费主义这个事情上。嗯因为我就在想，一开始我们看到一个问题时，我们不太理解，然后呢质疑他、理解他，然后成为他。
0: 因为他所宣传的这些让你住的简单啊，什么什么都没有啊，等等，那跟现在我们所看到社会的一面是相悖的。你现在不觉得现在家居博主展现出来的是什么？你想想
1: ，因为他这个八平米这事儿，我第一直觉我就是想 diss， 就我就是想质疑。嗯，因为因为我当时还在脑补，我就在想，嗯，这位作家啊，日本作家也写了不少东西，包括跟厨房、跟健康相关的，还在之前《之日》上有一些文章，也是我很喜欢杂志。我在想，他会不会，比如说一周，呃，一个月就在那住几天，一个月就二十多天都是那个出差的，都住旅馆了，住宾馆，然后倍儿大那种，然后就在那儿拍几张照片，说我这么一个概念，就一、是、行为艺术的作品，所以呢。嗯，这就涉及到我其实之前有过这样的呃想法，就是一定要离的市区近一点儿，包括身边的朋友啊、呃、父母啊什么的，可能都在这个呃四环以里的这个区域，但是呢，呃生活环境就会很,很差，就是没有那么的好，老破小，对吧？你那个价格只能租个老破小，而且人员附近也比较复杂，可能事儿也比较多。那我当时想的就是想特别清楚，就是。尽可能的让自己的生活条件变好，就是环境变好，然后这样自己能舒服一点，哪怕远一点，嗯，就就是有车什么的都都方便嘛。所以这位我就特别奇怪，就是是不是或者说咱们中国这种情况适适用吗？我觉得一个人的话，
0: 我一直有一个住胡同的梦想，也不是不行。我觉得他相当于这八平米真的就相当于咱们那胡同，不是很方便，对吧？但是出门哎，走哪儿都倍儿近。对，是不是有点这意思隔？隔壁
1: 就是一什么网红咖啡厅，买、哎、三个小猪的汉大汉堡就可以吃着，<笑>推
0: 门就可以进啊、嗯！
1: 对对对，嗯。
0: 但咱们和他比较不一样的就是说，呃，我感觉到他的那种，他感觉是他去的那些店是比较旧时代的日本人会去的，就是都开了几十年的那种。你看澡堂子。然后包括他说这个吃茶店，吃茶店就是在呃日本是属于一种有点像，我觉得有点像上岛咖啡那意思，就不是现在的星巴克，呃 ，cafe 这种东西不是，它是那种旧时代的老，它它里面描写的那个店家都是那种五六十岁、七十岁，开开几十年了已经，所以这然后屋里是能抽烟，就喝杯咖啡，吃个那个吐司面包，没别的，就是你要说。咱们现在这种什么摆盘什么的人压根没有，所以他这种店，我觉得又是旧时代的这种感觉，像洗衣店，你想也是，都比较旧。那在咱们这边的话，我要真的上胡同住住一个十平米，我看到的和我去享受到的、体验到的，那都是现在最最硬的东西啊！你想，对吧？东四什么这这个胡同里，我体会到的都是最最新潮的，可以说是。二环内的一些东西，但反而这些老北京可能都快没了
1: 。对，就是可能这些住胡同的想法会更加单一一点，可能就是为了一个交通方便。对，呃，其他就没有了。但是，呃，这位作者可能他想的，或者是说他所享受的，他想要的，满足他的需求的更多一点。而且挺多的，就我感觉有一种历史感。他住那地儿，对啊，你说你去胡同里边，除了离得近一点，好像貌似也没啥了。对,对，我不知
0: 道住过胡同的听众朋友们，可以在评论区跟我们互动一下。就是我其实也特别想找那些呃开了很长时间，就像那种中国呃北京第一家民营餐厅，就是这种感觉的嗯店
1: 。我小时候有住过胡同，就是其实就是一种呃你生活中。就是它可能是一个特别反，呃，线上购物的这么一个层面。比如 ，A 快十点多了，我就默认，我我我给你描述一下我小时候的那个，嗯、呃，一个周末啊，因为平常要上上上学什么的，那时候我喜欢滑滑旱冰。早上起来呢，我爷爷让我给了我点钱，我呢先去滑到最远处，因为我。我那买要买东西是一趟线儿，我不能先买一个东西然后往前走嘛。我先去最远那地儿买，嗯、去最远那个地儿是一个有点像稻香村那种地方、嗯，然后买点点心。我爷爷爱吃什么枣泥的什么那种饼，买点然后路过有一个报摊然后呢买点买报,买报纸，那个北京什么电视报啊？他得画那集。啊、电视报。对他得画那些节目。画上要
0: 看的哪个节目、嗯？对
1: 。然后呢，路过一个那个豆包店、凉店，然后再买点那个主食什么的。然后再划回去，就是就每天都是这样。然后早上起来拿牛奶，就是你相相当于你的所有的生活娱乐，然后饮食什么的，你都要都你都要出去。嗯，呃，一是在这个物理上，它在这条胡同里；，二是你得出去啊，你不出去你就没有。但是现在我们跟食物、跟娱乐就在家，我都不用出门，对吧？我打开电视机，我就可以娱乐了。我打开一个
0: 手机，其实已经掌握了你所有的生活。
1: 对啊,对啊，一个手机，外卖来了，我不用出门。一个这个点打开这个 Switch 或者连个电视，我就可以玩游戏了，手机也可以玩，那就太多了。然后外卖也不用，所以你看他呢，这位作家，他可能一直在享受是那种生活上面。最古早的那种方式，对，因
0: 为他是一个写作的嘛，嗯、所以就是基本上都是你要么就是自己在家写、嗯，要么出去写，就是都是一个不与人交流的这么一个工作方式。所以他认为，就是说出去跟这些老板们聊个天儿，是他跟社会的一些连接。然后包括他也自己找一份工作，然后就每个星期去一天，然后打打工、端端盘子。他说这是他跟社会唯一的这么一个纽带。他不能就真的变成百分之百在家的那种
1: ，所以你看他这种，可能跟我们这种还不太一样。他是相当于我已经清楚地知道，我这个小地方就是我一个精神自留地和一个睡觉的地方就够了、嗯。但是呢，我们有些时候真的要选择这个地方，可能是出于一种无奈，出于一种就是我。反正也就这样了，我倒不如就让他更温馨一点，我再好好打扮打扮，更让他利用利用空间一点，然后让别人看出来，哎，你看地儿不不大，但是我还弄得挺好，就是感觉这个点是不一样的。然后，如果我租了这么一个地方，我可能我想天天出去，不是跟他的思维是不一样的，不在家待着。哦、对我跟他的思维肯定是不一样的，要不我就寂寞，要不就是我就觉得，哎呀，这地儿太小了，太压抑了，我需要一个更宽广的一个场。让我在这边能痛快待一会儿，哦，我待会儿我到家我就用这地儿，就只睡觉就够了、嗯。可能想法不一样，嗯嗯，当然不排除有人想地方跟他想法是一样的，但是我感觉应该是比例会比较少
0: 。对，因为呃没有就他这么乐观，我觉得他这个很乐观。你想正常咱们。呃，说一说这个十平米都是蜗居啊，怎么惨啊，怎么小啊，嗯、怎么怎么破呀，是吧？我就觉得他这个，哎，这还精神很乐观。然后说这周边有这个那个，就是他，因为这本书其实就等于说介绍了他住在这儿之后一系列的生活，包括有好多那个除了。呃，像刚刚说的那些洗衣啊，然后呃洗澡啊，然后包括他去什么看那个漫才啊，呃去吃茶店啊，跟着老板怎么聊天啊，嗯、呃，包括他还他还弹这个乐器，他还讲了怎么在他这点八平米弹乐器
1: ，钢琴是没戏了。<笑>他他,他们那个叫三，整个三角铁是么，有点像三弦，就是中国的那种三弦的那种变形、哦。嗯啊、这个日本日本,日本武士什么舞的那种啊，嗯。嗯然后正好说到这儿，我觉得我们可以做一总结啊。然后他其实也有一个租房的小贴士，第一呢就是我刚刚我们也提到，就是选择优先选择大城市，更丰富、更包容、更自由。就是他这一套理论在小城市不太可行，嗯，就是你找你你小城市你就被迫的可能会找一个稍微大一点的店，因为他的那个生活成本比较低。而且就是便利的这些都比较集中，那集中的地方可能整体感觉就不是你想要那种在一个小地方找一个蜗居的那种地方了，因为你可挑选的地方就比较多。嗯，啊、嗯，所以我觉得这可能在他们日本选一点但是在中国可能更更适用，就是去一个大地方，可能他这点儿就不太可能了。他还是尽量选择一个大城市。第二点就是说市中心交通便利，生活基础设施好。嗯嗯，第三点就是基本的卫生条件，比如说，呃，还有包括采光啊、通风啊，包括健康需求，比如说这个这附近噪音小，空气质量好、嗯，你不能你蜗居了，然后点上面一饭馆天天那个油烟往你下边吹对对对，你也不行，那是地儿够了。嗯、第四就是这个房租不要占比高，刚刚你也提到了。你刚提到三成啊，三成对吧？这个花在把钱，其他的钱啊，更多的钱花在自己感兴趣的事情上，这就是其实一直以来，我觉得他这本书包括你所强调的一个奥义，就是说这个租房的这个事儿，它是一个特别不起眼的，但是又很占你很大的这个投入的资金投入的一个东西。对，这基本是
0: 现在年轻人。嗯比较大的投入了，不管你是买房还是租房、嗯，这个房子的这个花销都是在，呃，占大头
1: 。对，因为我见之前还有一个朋友，她跟她男朋友可能俩人在一块儿呢，呃，也是希望在三环以里、四环以里，就是特别那个当烫那种地方。然后呢，呃，挣的也不算多，但是呢也不少。当然，俩人一平分，可能就没有就没有什么问题。然后突然间有一天，她男朋友可能被开了。然后瞬间就只得搬地儿、啊
0: ，对，因为他一个人就要负担一大
1: 笔。对啊，对啊，嗯、对啊可能这个人出六千，那个人出八千，可能俩人要租一个一万多的，多的哦、那男朋友一那什么，他马上就要换地儿，对对吧？这这就是可能呃投入方面过大了，这就说明一个问题，就是他们可能那个人才挣一万块钱，他要出六千、嗯，他就就就相当于占了一半多了嘛。然后第五点就是人际关系好，可以通过周围的邻居或者是一些商户，然后朋友啊什么的获取一些信息，这很重要。而且二三线城市也不太可能。你像我们的大理，可能还是一个特殊的点，而且大理好像在国际上也特别有名了。现在，嗯啊，因为它是一个有点文艺或者高科技的，包括还有各种各样的一些能人也去到那边了。对他就是这个
0: 数字游民嘛、嗯，他就全世界或者说全国的数字游民可能都先向往一个地方，嗯、先去那儿。
1: 对，然后最后一点就是多享受周围房子，不只是住所，会链接更广阔的世界，就是升华了一下。嗯、我
0: 觉得就是把房子当做一个中心点，<笑>然后其实你辐射和享受的是整个 community。
1: 好，那那个我觉得这几条。还是比较能让我们获取到一些，嗯，现在这个时代年轻人要想在一个城市生活，应该怎么样一个准则，会让自己的呃身心灵更健康一点、嗯？哎
0: ，那在他的这些比较大的框架下面啊，咱们下面捞点干的、嗯，就是你租过这么多次房，你觉得需要有什么地方是特别注意且避坑的吗？
1: 嗯，当然，其实我也没有租过那么多次房。<笑>呃，我刚刚其实也提到了避坑这一点。嗯，我现在明白了。呃，这些基础的生活、满足生活东西，确实是特别重要的。因为可能我刚住到就我现在住那个通州那块的时候、嗯，还没有那么多的商业。我单纯就觉得，哎，这块人少。然后呢，嗯，感觉我我我我觉得。呃，环境还不错啊，有旁边有河，但是您想想，您一周或者是一年，您有多少次要在河边待着呀？咱又不钓鱼、嗯，所以这些东西可能就是给你一种，呃，可能就是司机送你到家的时候，然后呢，这个或者是打一个一打一个专车说，哎，你们这小区还不错呀，对吧？但是往往你是不没有这个感觉的，也就是外人偶尔来一趟有点新鲜，但是你要充分的想一想。你自己真的到这儿的时候，一段时间，你还对这事儿是不是有持续的新鲜感、持续的热情？当然，我觉得现在我们小区可能有点过于极端了，就开始往商业化那方向，就是太猛了。我是见证它从一点一点连任何就是俩小卖部。嗯啊，然后到最后开始疯狂的什么连麦当劳什么那个都有了
0: 。那你要这么说的话，你应该还算是投资了一个潜力股。如果要是不知道这种情况下啊，这种商业多了之后，房价通常会上涨的。我觉得我要跟听众朋友们介绍一下我自己的想这个租房经验啊，也是虽然我在北京没租过几次，但是我以前这个上大学的时候在异国他乡啊，被踩坑的时候也也很多。因为以前并没有租过房子，从 Home Stay 搬出来之后，租的第一个就是那种呃 house 的楼下那种一层。那这种时候呢，其实如果现在我不知道，我觉得现在留学生可能直接上来就住公寓了。那种住 house 的不知道还有没有，就是那种房东在从一楼进去，你跟他走另外一个门就是走其他门然后呢他可能就直接上楼了，然后一层是你。其实你们的隔音是非常不好的，他晚上上厕所我是能听见的。然后，所以呢，就是这种时候呢，房东是不是一个好人，或者说是他事儿不事儿，这个是特别重要的一点。而且在加拿大找房呢，通常都是直接跟房东打交道。呃，中介我们通过中介找的时候非常的少，因为中介很贵，然后你还要交中介费，所以大部分直接租房其实找的都是房东本人。那个时
1: 候，而且还得跟房东住一块儿，对,对，跟房
0: 东住一块儿，所以当时我们住了一年就忍受不了了。嗯、就是有的时候呢，房东呢会悄悄地趁你不在，他下来把你的暖气关掉，因为你知道，就是加拿大嘛是很又冷又冷，而且是电暖气
1: 。<笑>你
0: 知道这个电暖气呢，而且它呢，你住在这儿呢，其实它是要包含你的暖气费的，因为都是走一张单子嘛。哦它是电的，你打开以后就是这个电哗哗哗，就一一一,一个星呃一个月啊。一般来讲可能五六百加币，就大概是三千多，对吧？我们当时才交一个人交五百块钱的房租，一千块钱，他可能六百都交电费了。<笑>然后呢，这个房东呢就是下来没事儿的时候，就趁你都上学了，他下来给你关暖气。因为我们为什么发现了呢？就是有的时候你特意把这他开始告诉你说你们那个是不是开了很多暖气啊什么的，我这个月的那个账单特别贵，然后我们说没有啊什么的，都是开在那个他会告诉你说你大概就开在二十度，大部分时间都是冷着。<笑>不同的度会有不同的电，是吧？对它那个、嗯，因为你一扭，再扭高一点，它那电哗就那个上来了，那个铜丝儿就红了，你知道吧？就特别就热呀，嗯、热那这样走电就走得多呀。然后这种情况呢，就是说，如果和房东住在一起的话，其实房东的人品其实是很重要的。我同学呢，还有遇到过，就是房东不给他洗衣服。因为他有的时候这个 house 的结构很怪，然后他的这个洗衣机呢是安在他房东家那边，然后他需要呢跟他房东打电话预约时间，然后打开一扇门。这扇门也是，就是通往房东家的。打开这扇门之后，这个洗衣机才出现在这儿。所以，他这个门通常老房东都会锁住。所以，他会这个给房东打电话。然后，但是他们家呢，这个房东太太呢，就为了让他减少使用洗衣机的频率，你知道吧？费电、费水都是要自己交钱的。所以，就经常的说：“哎，今天洗不了那个，因为我们家这个洗衣机里都泡着衣服。他们习惯就是先把衣服泡上。”然后他当时就跟我吐槽说：“哎呀，我这个房租虽然比较便宜，哎，但是我真的就是忍受不了，没法洗衣服。他甚至我好好多时间我得手洗。然后呢，就是两个星期可能我洗一次，攒一攒。对，这就是住在一起的一些不方便。那如果后面呢，我们当时就是自己有找的这个公寓楼，就像咱们现在这边这种公寓楼一样的。我觉得呢，大家呢一定要多看几次。”就你，哪怕是你选定了同一个楼，你也要多看几次。就是你下午、晚上是不一样的。你想，你下午的光照啊，对吧？朝向啊，你得在白天看，其实才能比较看到这个房间的采光等等的。我那次第一次就是从这个 house 搬出来，要去这个，好不容易找了一个 palm， 觉得哎呀，有点便宜，就是这个我没有，就是出太多的钱，而且这个面积好像也还不小，就是当时没有什么概念，大晚上去的。然后你知道。这个房子虽然很方便，在地铁站的楼上，但是我每天早上那个睡觉的房间，从五点钟开始，这个地铁开始嘚嘚嘚响，就是非常的响，因为它是那种就是呃在轻轨是在外外路的，就是在高架上面走，然后我们住的那个楼层是九层，你想那个呃地铁可能大概就在七层左右。所以就特别吵。晚上去的时候呢，因为晚上班次不是很多，可能那时候就没赶上。每天跟过火车一样，<笑>所以就跟当时他说的这个噪音和什么，就是看房千万不要冲动
1: 。呃，对，当然我当我就我父母现在住那地儿，他不是在那个地铁上边嘛。嗯啊，然后下面那一片，最早我们刚买的时候，地铁上边都没完全建好，下面那一片全都是土地施工什么的。你要知道，就这声音啊，是往上传的。我们就坐楼下，就是上边，就是下面，他只要丢个钉子，钉一声，上边特别特别清楚
0: ，那么高都能听得见。啊、对
1: ，二十六层，那相当于底下大概那平台，因为底下是地铁嘛，大家知道那四惠东那个北京四惠东一号线那那条线下面暴露隐私了呀、啊？反、啊、正也没事那个得有四层楼高，<笑>也就是说我们家住二十六层的话，那二得有三十层那么高。嗯，下面人吐个痰，那声音。还有什么动动对都能传上，特别清楚。因为晚上的时候，他那是一大空场，他可能是比较静。一静的话，他那个声音又没有什么太多的，是因为周围就那么一个高，那么几个高楼嘛，特别特别清楚。然后呢，那下面那一段时间，他得盖房子嘛、嗯，大概得有小十年的时间，就是基本上不停地在投诉。而且那段时间正是我上高考啊、大学啊什么的嗯嗯嗯那段时间，所以我没考好，其实就赖他们啊。
0: <笑>没给你干那个施工干扰费，
1: 对,对我没去那个。当然了，这个东西是，呃，是人家是合法的。嗯啊，就跟你说的那个，人家该不不没人没有凿啊，人家就把车停在那儿，那汽车轰隆隆的声音，那是没有问题的，因为
0: 他也加了隔音的挡板，嗯、但是那根本不无济于事不，不太管用。对，对嗯、而且就是像我我的那个房间呢，我跟我室友一个大一点，一个小一点，其实当时我们都没有看清楚这个格局，嗯，所以也就是整个面都是朝西的，嗯、你知道这个西晒，而且那边没有什么坐北朝南什么，就全部都是他们认为就是老。老外喜欢日光，你就最好就是都给我光照，嗯，所以它就是整个西晒，一下就能晒到晚上，根本就没有任何没有任何通风。但是我喜欢
1: 西晒，太晒我那儿专门找的西晒,晒，因为刚刚我们说这是什么呀？就是如果无论大家是租房还是买房，你大概看一下你周围有什么最近在发展建设的一些那个楼盘、什么商业区或者是什么什么铁路什么的，你小心一点。因为这个还是挺影响你的生活的。你租到这儿，你一千就一年呗，对吧对半年？一千就一年，呃，半年什么的短租，嗯、那你也得忍着呀。而且我,我,我们家楼那那一块儿，昨天我跟你说，连着康家沟那一块儿，中间有条铁路的，嗯啊，所以那还过火车呢，每次晚上都是那种绿皮车，只他还还还,还拉那个汽笛呢，啊，对因为他那儿有人老老老过嘛，嗯嗯嗯所以他要拉汽笛嘛。正好就就对着我们家那块现在好的多了，但是依然没解决啊！就现在此此他他这个这个路线，他还是需要运送这个，他、嗯、我估计不拉人了吧？不拉人，不拉人，都是那种他送货，连绿皮都算不上，都是拉着那种货物，什么煤什么的，就乱七八糟的那种东西啊、嗯嗯。所以呢，就是呃，我们总结一下，就是这一块你看一下你租房的时候，这种隔音啊，周边环境包对，包括你刚刚说的房东啊什么的，嗯、我们再说说邻居吧。那我就得给你讲讲这个、呃。其实你刚刚那个房东也算是一种邻居的形式对啊。嗯，
0: 我给你讲讲那个我们当时在呃上大学的时候租的那个那一片区域，就是留学生特别多。然后呢，这片区域呢，就是还有更文明的呢，就是这小粉灯。你小粉灯你知道什么意思吧？嗯啊，然后你从这个楼下就可以看见哪个房间上这个阳台挂着的这粉灯，所以你就应该知道它是干嘛的。就是当时在加拿大，然后这片区域呢，就是比较乱。我觉得那个乱不是他那不法分子，可能就是干嘛的都有。因为除了留学生多，然后这个小粉灯多，然后还有一些东南亚人也比较多，就是移民的这个区域的人就比较混混杂。嗯，然后也是在这个区域呢，我这个朋友就是不让洗衣服的这个朋友呢，在那儿那个打工，就是 subway 打工，大晚上被抢劫了，就也是在这区域，所以就这区域就比较乱。然后呢，我们租的那个房间呢，我室友呢，当时是住在我楼上，就我们当时住同一栋楼，分开住了之后住同一栋楼，他旁边就是这么一小粉灯儿，他每天就都能感受到有晚上有不同的人扛、嗯、扛，就是开门关门，开门关门，越晚越精神
1: 。哎、嗯，是，就是你休息了，人还在工作嘛，就是确实挺辛苦的。所以就
0: 是，而且你租房的时候，他很少白天白天租的时候看的时候不知道这家是干嘛的呀。
1: 哦、oh, 对，这个我跟你说，就是很多人都已经强调说，你要是租一房，你嗯早晚都要去看，对对也都要体验一下。我之前也有那种情况，对吧？我之前很打扰。对，住那可能也是这一层吧，大家都是体力比较好，然后就连续就是一，而且都是比较晚，就是都是零点以后，<笑>就是我在单身的那那苦不堪言五六年,五六年啊那一段时间。<笑>我靠，真的是轮轮番轰炸啊！而且就是你知道很奇妙的一点是什么呀？很奇妙一点就是你经常还能抬头不见低头见，因为、嗯、因为那个有些时候吧，比如说凉快的时候，就把门稍微开一开，大家都通通风。然后呢，那个老天天嗯啊嗯啊的那个他们家的猫老跑到我们家来<笑>啊，我开着说哎，我说哎，这你好，然后他那女的呢就又过来。把猫带走，把猫带走，说不好意思啊什么的，就是你你每次就觉得晚上他<笑>那么潇洒，然后然后晚这个白天再见上他的时候那么礼貌那个客气，很尴尬、啊，很尴尬，很尴尬<笑>。嗯、然后哎，当然还有一个特搞笑的，那楼上也是，我之前呢有一个人送外卖送错了，然后呢送到那个他那儿去了，然后那外卖员赶不回来取，然后呢那女的给我打电话了，也是一女的带一小孩然后我就上去取。然后也就是哎点头哎说你好你好哎见因为抬头不见低头见上电梯老能看见他带孩子有一次他孩子拿一葡萄说叔叔你吃吗？然后我刚要拿，然后他妈说没事叔叔不吃，就是、<笑><笑>对我就是我当时我觉得挺好玩的我说他一串然后摘了一串给你我就觉得他妈已经就是那种笑呵呵的然后我刚要拿他妈说叔叔不吃。<笑>妈的，气死我了！有点尴尬，嗯，对你手都伸出去了，啊、都,都了就在接出去的那一刹那，小孩那种真挚的眼神，你不能拒绝人家，你知道吗？啊、然后呢，他妈也笑呵呵的，没说话。他妈也很真挚，对是是。然后我就觉得，那我就拿着吧。我我，因为我判断他妈的不是他妈妈要说的，肯定是说啊、哎，那那你就给叔叔吧什么的，可能要说这么一句话。结果他妈来这么一句。啊，然后确实这些邻居也没有什么太大问题，只不过确实就是这些嗯嗯啊啊的，还有呃呃经常夫妻关系或者是什么关系不好老吵架的，还有就是家里有小孩的，嗯啊，就是你知道，就我之前那个哈、啊
0: 、家里边，那确实这个噪音的问题，因为咱们的这个房子有的时候你你你住进去的时候你不知道它这质量怎么样，嗯。你就像我们，我我这儿就是楼上只要一用吸尘器，我这楼下就能听见那轮子咕噜咕噜咕噜。但是现在呢，就是因为这个就是它房屋结构，然后加上它这个施工的这个质量就是这样。但是现在新的房子呢，它自己我看就是上下层之间全部都有隔音棉，嗯、所以这样就会好很多。就你在屋里跑，楼下也听不见
1: 了。嗯，因为我相信有些人运动身体，他会有那个往家里放一跑步机什么的。嗯，像我妈那还不行，因为之前有一小伙子在，就是我们楼上，就是跑步，我妈那听的就真的是不行。嗯受不了，对、嗯，所以
0: 就是那个时候，可能上下上下层之间就没有。可能你住的这个，如果是新房子的话、嗯，它有可能会有。嗯，这回我们装修铺那地板的时候，那人就说：“说为什么你这地板底平老做不平？就是因为你下面你那隔音棉热胀冷缩
1: 。”哦，是，所以这里面装修的坑又是还是挺多的。刚刚其实没说完，就是那个小孩那个事儿，之前是我们那旁边那个邻居，嗯、呃，大概就是我这屋的一半这么大。然后两口子养了三个小孩四个小孩儿，哇，天天早上起来就是喊，然后还有那种小孩比较擅长社交的，然后搭上你这层，可能还有别的小孩他们就成为了朋友、哦。在这个疯跑在头，在楼道里也就互相传达、互相喊话什么的，然后呢一直在叫。然后还有那种小孩可能先先出门了，可能爸爸妈妈要带着出去，然后先出门了，然后他就喊。楼道里喊妈妈，妈妈快出来！妈，就是我心想，我说你等会儿吧，你待会儿你妈就出来了。就是有些时候确实还好啊，就是，嗯，只不过嗯，你要跟人家说吧，人家会嫌你事儿多、嗯，对吧？确实，因
0: 为这个就是一瞬间发生的事情，你也很难
1: 对、嗯、做出什么
0: 反应。嗯,
1: 嗯，所以这个又回到我们今天主题，大家在挑这些。租房啊，住房啊，这个过程中邻居也好，其实都是要的是一种，嗯、呃，生活的状态。嗯、呃，如果发现哪些不好的话，其实都会影响你的生活状态。嗯，对。但是这些确实就是
0: 有些东西呢没法避免，像邻居这种，真的就是开盲盒
1: 。对啊、嗯，对
0: 。如果赶上那种中国好邻居，像这个疫情期间互帮互助的那种，那真的是你这是赚到，对吧
1: ？嗯，对。而且你，你你住之住进去之前，你还得问一下这上一户为什么不租了什么的
0: 啊？对，看看这个
1: 房子有没有什么硬伤。嗯，还有就是有些时候吧，你不太满意房东给你留下东西，我觉得这是一个特大的问题。但是呢，你又不能给人家扔了，然后你买一个自己的，当你不租的时候，你把自己的拿走，你还得给人家还回来，对吧？嗯、好多人没有这个仓库。或者是什么样的这个需求，当然也有你租不起啊，一年好几千，嗯，对吧？这个这是一个特别大的问题。之前我就是，我到现在我都特想念我那床垫儿，一千多块钱，然后就是因为我把我他那个床垫给扔了，然后当时我也没想，就是太着急搬了，然后就就留在他那儿嗯,嗯
0: ，一般好像这个也就都还给他，或者你真的就是、啊、你再买
1: 一个给他。所以我现在就是我租这地儿呢。我就会到时候我就留，我就已经做好了，我就不要了的准备、啊。嗯，这东西
0: 就给人留在这儿。啊、对
1: ，然后如果呢，我呃，但是我要跟他说一下哪些东西我给你扔了，比如说这床就是我自己买的。啊，然后我也带不走了。你之前那床呢，是一个什么一米五乘什么几一米八的，我就睡不了，对吧？我就必须弄。对你特体。对，然后就这些东西，所以得跟房东有一个。之前有特别可气的，因为之前我们这个小区呢，它是那个呃没有那个就是热水器就不能装。之前是可以直接就就、啊、就是二十四小时热水，热水是物业供应的。对，然后改了，改成了那种正常的那种。然后呢，很多的人都装那种极热型的，但是呢，因为什么线的问题，好像那东西有风险，容易跳闸，然后又不能装了。不能装呢，就是大家只只能装那种就是蓄水的那种大桶的那种电热水器。对，然后呃，好多地方都装不装不下，都不知道放哪儿。然后我最后选了一地儿，然后装到什么浴缸的上边然后走那些管也装好了。然后最后呢，我跟跟那个房东说，我说这东西呢是。呃、哦，我是原本上应该是您给我的，啊，这个钱，但是呢，我装了，我又产，我我我说您得给我添点钱，最后我都把发票给人家，人家说这个不管什么的，然后最后，呃，大概是花了六七百，他只给了我一半他说要么你就拆了，你自己拆了自己拿走，那到时候你就拆了卖了呀，就是你明显感觉你置气，跟他没有他你置气，嗯，对吧？所以我是更倾向于。亏点就亏点，给他留在那儿嘛。不过确实，我觉得就是很多
0: 时候啊，就是有有一码说一码，就是这个东西该谁提供。其实因为为什么我们老跟房东扯皮？因为就也确实是因为离开了中介这种第三方平台，没有人在中间给你就是做一个这个公正的裁决之后，那确实跟他的就是协商。那协商，我觉得有的时候真的就是没办法。而且你要遇上也好说话的，就像我们今年那空调。今年夏天不是特别热吗？他两个空调全部都是两千年左右的空调，然后每次就都不制冷，加了氟也不制冷。然后后来今年就是跟房东一说，他确实就很痛快的就给你换了，倒是也没说别的。我觉得这个、嗯、哎，就这块就很快，就基本上京东啊什么的上来一修、嗯。而那几天多热呀，就今年夏天特别热那几天没空调
1: 、嗯。对，就是有好在你生活过程中有好多事儿你都可以测试。打引号测试啊，因为咱们也不是非要麻烦人家，你来看这个人的人品和他怎么处理问题。因为我这个房东特别好，为什么一直租在他这儿，就是不愿意换啊，或者是说有好多机会，我都可以去别的地方。就是因为确实特别好。首先，我觉得第一点就是不不打扰你。之前我那个可能是一个老两口，不会偷偷给你开门过来看你。那那倒不会，那倒不会。他就是经常没事就他就让你知道有这么一个人存在，他微信啊什么的这个那个的。然后这位房东特别好一点，就是你用什么方式测试？就是你跟他说这东西坏了，然后他说他第一时间就是说多少钱我给你报。就直直接没说别的，就是我说微波炉坏了，他说我给他说你量一下什么，你我给你买个新的。然后呢，我刚去住，他就说说之前有人反映这马桶不太好用，你给我量一下，我给你买换个新的。就特别痛快，就是，呃，所以有些时候有一些特小的，我就不愿意麻烦人家了，嗯、就是因为你像上次最让我闹心的就是那那个管坏了嘛，然后弄得我满屋子都是水，所以我算了一下，一共花了六七十换了一什么东西。按道理，其实这种，你就是说你找人说你这个东西报一下，你还还毁了我几个什么猫砂盆什么的，你说这东西我还找人报，对吧？其实说白了，这就是你给我造成的影响，你这些老化了，影响了我的个人财产，对吧？嗯、你要跟他扯皮这些东西，对，其实就是相互体谅。我觉得有的时候我们就是也占
0: 理，但也不是矫情，嗯，就这东西其实真的就是你你让一步或我让一步户，或者大家都本着一个比较善意的这个。呃，态度来协商，其实就蛮好的。
1: 嗯、对，嗯，没错行吧，那这期节目差不多，我们就也就聊到这儿了嗯。嗯，然后也欢迎我们的听众们，呃，也可以跟我们分享分享，大家在租房或者在生活中有一些呃提高生活的一些小确幸，或者是说你是怎么改造自己的生活的环境、居住环境的。然后也可以跟我们分享分享，你们在租房或住住房的时候遇到的一些有趣的事情，或者是想吐槽的，都可以跟我们分享。好吧，那感谢大家收听《Yours 有你》，我们下期再见，拜拜，拜拜<音樂>。Say it's not enough to be in love. You need to prove it somehow. It's not dollar signs or Pickup lines or anything that you could kiss away now. That sinking feeling that you get when you say something you'll regret, 'cause you were jealous of some stranger that she met when you were gone. You feel insane, 'cause love is pain.